0: Самые твои длительные отношения. Почему ты улыбаешься? Ты вообще себя представляешь в семейной жизни? В отель не уехал после
1: этого. Прямо как моя мама.
0: Друзья, привет! Четвертый выпуск нашего подкаста. И именно на эту цифру мы позвали Вадима Лукомского, который болеет за вечный четвертый клуб. Ну когда-то он был четвертым сейчас уже одиннадцатый давай сейчас, да,
1: сейчас один. мы мечтаем о четвертом месте да Что спасибо за
0: комплимент есть у меня вопрос я тебе очень давно его хочу задать ну где-то уже недели четыре. представляешь меня мучает проблема почему арон кресвелл когда играет крайнего центрального защитника отдает больше ассистов чем когда он играет латерале?
1: Но потому что у него такая роль, что даже когда он выходит э, крайним центральным защитником в тройке, он все равно подключается, причем он может подключаться из такой роли, как более свободный игрок. Почему ты улыбаешься?
0: Вадим, ну мне же, естественно, не неинтересен ответ на этот вопрос. Я просто пошутил, а ты начал на него зачем-то отвечать. Твой самый загадочный для меня, для Никиты Киселева и вообще для всех период жизни – Это время пребывания в Дубае. Как ты там оказался?
1: Ну, так получилось, что я поступил в австралийский университет. Какой? Австралийский. Австралийский? Австралия, да. Волонгонг. Город называется Валангонг и основной университет базируется именно там, в Австралии. Ну и есть филиалы в некоторых странах, и один из них находится в Дубае.
0: Слушай, а ты же типа экономист. Есть такое. А, а вот поступая туда ты о чем вообще мечтал и чего хотел.
1: Мне представился шанс именно в этот университет поступить у меня все там удачно сошлось и по документам и по успеваемости и на самом деле еще сыграла роль то что у меня есть кое-кто из знакомых в эмиратах и я мог там проживать то есть мне удобнее было с точки зрения проживания там оказаться.
0: Я понимаю, а для чего вообще поездка за границу, учиться? Что ты хотел? Куда-то пойти Магистрскую работать? Магистрскую программу закончить, а, это, а потом это, работать. Дает? Ну, а где ты хотел в, работать? Возможность
1: работать в Дубае, да, дает. А какая это?
0: мечта? Ну, что ты хотел там
1: делать? <связано> Я заканчивал медиакоммуникации и хотел именно в этом направлении в Дубае работать. То есть Медиакоммуникация – это что такое? Это и телевидение, и журналистика, и СММ. Все, 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 что к этой вот, области относится.
0: Подожди, то есть Минский? Ты учился на экономиста именно а туда полетел учиться
1: у меня меня определенные пересечения со спорточка уже тогда были я редактором трибуны какое-то время проработал я понял что мне это интересно и решил магистрскую программу там это вполне уместно выбрать не экономическую абсолютно другую. сложно поступить было Uh, ну, нужно сдать uh, uh, экзамены и отдельно IELTS, uh, тест на английский язык. Uh, uh, английский язык у меня проблем не вызвал. Экзамен подготовился. Мне хочется ответить легко. Наверное, да, мне было не, не, нет. Дети
0: что ты сдавал, как это было, какие? Так принимали жестко, не жестко. Uh, были ли проблемы? Потел ли ты там на экзамене, нервничал?
1: Mm-hmm. — Да, на самом деле, нет, не, не, не очень трудно. Было собеседование, был английский язык, и был даже, как надо сказать, не английский письменно, а то, как ты умеешь писать именно, ну, поскольку по- это по- по- программа на медиа. А- вот, вот это три штуки, которые я сдавал. Английский, IELTS — это не в университете сдается, это просто общепризнанный тест, а все остальное в университете. Ну, я думаю, нет, мне было не очень трудно. — Дорого это стоило? Это стоило за предмет, там, по-моему, 8 предметов, для того, чтобы нужно закончить, около полутора тысяч долларов. За все вообще? Нет, за один предмет.
0: За один предмет? Да. То есть ты 12 тысяч долларов заплатил за обучение? Именно. Так, ты тогда был еще молодым человеком, еще особо-то не работал. Тебе как, родители помогли или как ты? На что ты? Где то взял 12 штук?
1: Отчасти родители помогли, отчасти я работал, когда учился там.
0: Тебе дохрена платили, когда ты работал официантом, я так понимаю. Ты же работал или не только официантом?
1: Я я сказал, что я работал говорил, по крайней мере, в других интервью, что работал в серии обслуживания. Это ну да, в, 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 в том числе немножко и официантом.
0: Так, ну ты сейчас так засмущался, будто что-то это позорное. Я считаю, да нет, что не вообще позорно. нет ничего позорного. Ты типа учился и сам себя обеспечивал, и не все взял у родителей. Же наоборот, круто. А что это было за заведение там, премиальное, куда типа из кортницы приходят русские
1: или что? Да нет, обыкновенное кафе недалеко от университета. А что вообще за предмет?
0: Политическая журналистика или какая? Что это было?
1: Нет, политической журналистики не было, но там был предмет про этику журналистики, например, самый странный предмет, почему-то мы изучали кинематограф, я вообще, ну это, наверное, тоже в каком-то смысле медиа, но я просто не понимаю, это, это из, из ряда выделялось, все, все остальное... А это... что-то там?
0: Отвечал на экзамене, например, вот кинематографы, как, какие там вопросы? У нас не
1: экзамен, у нас работу нужно было сдать. Есть... А что, ты
0: писал про каком, по какому-то фильму какую-то рецензию или, или что? Нет,
1: я, я писал большую работу про Стэнли Кубрика.
0: Так, и, и а большая это на сколько? Это сколько тысяч знаков? Что надо было сделать?
1: Большая, чтобы там были раскрыты все темы, которые все все стороны, которые требуются раскрыть, какой-то объем конкретно не оговаривается. Но, по-моему, у меня было там. 30 или 40 листов вордовских про кубрика. А вообще на английском сложно учиться? Мне кажется, что хуже всего, относительно хуже всего у меня получалось говорить, потому что у меня меньше практики было. То есть все равно этого достаточно для того, что мне просто бы не взяли, если бы этого было недостаточно. Но то, что я слушаю других, то, как я читаю быстро, у меня очень много опыта было. Я делал обзоры английской прессы, мне кажется, из-за этого, я... ну, у нас просто Угу. и из-за этого, мне кажется, я научился просто по любым меркам невероятно быстро Это еще читать. до поездки туда. Да, я за, за чтение получил вообще максимум, который там только возможен в этом э, тесте. Примерно то же самое с прослушиванием, очень легко давалось Но вот э, писать и э, говорить, это чуть хуже. ну я, Мне кажется, я и на русском говорю чуть хуже, чем пишу.
0: Слушай, и ты доучился, все окей, у тебя есть какой-то диплом?
1: Там по датам очень круто совпало, что я заканчивал свой последний предмет, и мне именно в этот момент от Саши Аксенова прилетело предложение на Матч ТВ в программе с Карпиным заработать, и у меня есть вот прямо сейчас с собой бумажка о том, что я закончил, и мне вот-вот выдадут диплом, я за ним еще до сих пор не съездил, мне не понадобился пока что. —
0: А, за ним надо в Дубай или в Балонг? — —
1: Валангонг. Валонгон. А, а, Волонг в... это
0: футболист такой есть. Или нет?
1: Не знаю, кого ты конкретно имел в виду. Басонг, может.
0: Ну не знаю, ладно. Какой-нибудь Фифе мелькал, наверное. Я запомнил какое-то сочетание буквы. Поэтому выдаю. Слушай, а вот ты приезжаешь жить, ты сколько там, два года или год находился?
1: Да, дольше, мне кажется, в совокупности, пока я поступал, и все-все это. Формировалось, ну, года три точно было. Ты говоришь, а у тебя было где
0: жить? Ты жил у каких-то друзей, или ты снимал что-то, как ты там находился?
1: Нет, не снимал. Это, кстати, сделала разницу. Я думаю, все это не было бы возможности, нужно было еще за жилье платить. А, да, есть знакомые. И ты у них как бы жил с ними, то угу, силой и общался, да? да?
0: А, что тебя больше бесило в Дубае? Вот какая-нибудь, какие-то местные порядки или что-то еще?
1: А, <свес> ну... <свес> <свес> — Знаешь, что с одной стороны сначала бесит разные штуки, потом как-то к этому привыкаешь. Даже не то, что привыкаешь, а просто уважаешь то, что у них все устроено иначе. Ну Ты, наверное, слышал, это самое распространенное, наверное, чуть не первое, когда заходит речь о Дубае, у них нельзя целоваться в торговых моллах, в общественных местах. — А ну, у тебя была такая потребность? — Нет, у меня такой потребности, кстати. Ну, может быть, и возникла, но я как-то... Мне об этом рассказали. — А, ты держал в голове да? — Я сначала возмутился, как это так, а потом... как как-то, может быть, конкретного случая и не возникло бы, но просто само, сам, сам тот принцип, что нельзя, ну, значит, сначала немножко бить, но потом как-то привыкаешь, не, не знаю, Дубай — это не такое арабское место, как некоторые соседние города региона, это место, которое во многом продумано, в том числе для туристов, так что если ты готов минимально уважать чужую культуру, то у тебя никаких проблем не будет.
0: Скажи мне, как ты успевал учиться, работать, еще писать, смотреть футбол, писать тексты? Это сложно было? Mm,
1: mm, ну, в совокупности, да, в совокупности, наверное, когда одно на друга накладывалось. Но я же тогда не писал так много на «Спортско.ру», как сейчас. У меня был немножко другой ритм. Я мог там неделю и чуть больше даже работать над одним текстом. Он получался подробным, но... У меня не было точно такого ритма, как сейчас. Может быть, люди э, помнят и мои работы того периода, потому что они получались достаточно яркими, поскольку много в них Это было просто
0: что-то новенькое. И даже я тогда открывал почти все твои материалы там про... Сейчас я открываю тебя про РПЛ в основном. Вот. А раньше я там мог открыть Тоттенхэм. Арсенал и все открывали, и как же, Вадим Лукомский, это... Когда поступило предложение пойти работать на Матч ТВ, ты находился там, это был один из самых счастливых дней в твоей жизни, ты прям, было, прям хотел тут же сесть на самолет и свалить? Или грустно было покидать Дубай?
1: Ну, тут два фактора сыграло. Во-первых, если бы я искал работу в Дубае с этим дипломом, я мог заработать побольше. Это первый фактор, который мне нужно было взвешивать. А
0: что бы ты делал? Вот ты бы писал про вот этот, ну, анализировал вот этот вот футбол, где платят там человеку миллиард за то, что я он... Не, надел это, это,
1: это могло вообще быть не связано с футболом. Это а могло быть тебе? работа в любом жанре медиа. Я, 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 я на самом деле пока не знаю, где именно я бы там пристроился, но в целом просто я, я, я знаю, куда примерно шли люди с этим же дипломом.
0: А вот Куда? Ну, вот как вот пример работы, где ты мог оказаться с ним, и что, что делать?
1: Англоязычная газета, которая пишет не только... Англоязычная местная газета, которая пишет не только там, о спорте. Может быть, мне постепенно тоже захотелось бы как-то со спортом связаться. Так что каналов там тоже очень много. Там есть студии студии Bainsport, если мы говорим об известных... Uh-huh. Так что есть есть куда развиваться. Если бы я еще к этому добавил арабский язык, то арабский, русский, английский — это вообще хорошее сочетание. Так что... А нас... ты там не пытался как-то его, подчету, какие-то
0: слова узнать, а справа налево читать, там же
1: справа налево, правильно? Да, читать, нет, это очень трудно. Устно я некоторые слова... Э, Скажи не... что-нибудь по-арабски. Скажи «Арсенал чемпион» по-арабски, Вадим. «Арсенал чемпион» я не знаю как. Я могу сказать самое простое «Исми Вадим». Меня зовут Вадим. Да. Смотри, я
0: перевел, ребята. У меня с арабским тоже хорошо. Однажды ты мне сказал очень страшную вещь. Я не люблю путешествовать. Вадим, как это нахрен вообще возможно?
1: Ну так, ну. Это тяжело... Ты ставишь мне неловкую позицию, мне приходится доказывать очень субъективную Да, потому
0: штуку. что... Да, вот, вот мне хочется понять. Потому что для меня очень странно. Я готов встать э, в 6 утра, в 5, в 4, куда угодно, ради двух вещей. Ради макзавтрака и ради поездки в аэропорт куда-нибудь полететь в какую-нибудь новую страну, новый город... Куда угодно. Но это же классно. Ты садишься в самолет, приезжаешь, прилетаешь к какую-то другую культуру, к другим людям, где все по-другому, ты видишь что-то новое, неужели тебе это не привлекает?
1: Окей, okay, я посмотрел фотографии всего этого нового. Я понимаю, что это не одно и то же, но мне с моим взглядом на мир этого достаточно. А то, что ты писал, садишься в самолет, Но ну, ты же просто ты тратишь свое время ну не совсем по но ты ничего в это время толком не делаешь.
0: Почему? Можно, смо... можно слушать подкаста капучинок капучино-катеначо, как раз фронт такой, что можно в Австралию прилететь, и там Игорь Порошен как раз закончит. Ну, в смысле, ты тратишь свое время? Нет, это твое... ты летишь э, каким-то развлечением к чему-то новому. То есть, э, а ты где-нибудь был, кроме Ое?
1: Я во многих странах европейских был, почти во всех. Так, и не... а подожди,
0: если ты не любишь путешествовать, что ты там делал?
1: Ну, у меня достаточно, как ты понял, обеспеченная семья, и летом часто ездили в разные страны, была такая возможность. —
0: Так, то есть когда ты маленький был? — Да, да, да. — А во сколько лет ты набрал смелости и сказал, сказал, «Я остаюсь в Минске, езжайте куда хотите, я свое время тратить не буду?» —
1: Да, наверное, 15 или 16. —
0: А ты так и сказал? — Ну, суть была такая. А, и все же, вот ты прям во, ну во всех крупных странах во всех был.
1: Сейчас не помню, в каких я мог не быть. Ну если это Англия, Германия, ну какая, Франция, ладно, окей, какая Испания, больше всего, понравилась, все же. Где больше всего понравилось? Был, все же, вот. где больше всего понравилось? Ну, наверное, в Англии, потому что уже на том моменту очень сильный интерес к футболу был. Я, в том числе, на Эмиридс побывал, посмотрел матч Арсенала с Блэкпулом, где, по-моему, Аршайн даже спинати забил. Так что, наверное, оттуда самые яркие впечатления остались. Вот за этим стоит, стоит ехать, посмотреть футбол. Ну, это ну, единственное, это зачем...
0: Просто вопрос цели. А вот куда-нибудь, не знаю, в Южную Америку... там. Тебе не интересно было там в США, вот в Австралию я так понял тебе не интересно.
1: Э, слушай, Вьюар ты это... повернул так, как будто я вообще э, от этого, как будто меня тошнит от этого. Это не, не совсем так. Просто я могу сопоставить свои временные затраты. Мне сейчас вообще очень нравится работать, я обожаю свою работу и, в общем, посмотреть, что я теряю, что я приобретаю и то, что я приобретаю, вот эти вот впечатления, новые эмоции, оно практически всегда не перевешивает. То есть, может быть когда я устану от того, что я делаю Тогда это будет одним из способов Разрядиться, куда-то съездить А
0: вот у тебя сейчас же не бывает отпуска Или бывает?
1: Mm-hmm. Типа вот можешь
0: ты представить неделю Что ты не смотришь футбол, не пишешь о футболе Не разговариваешь с Игорем Порошиным О футболе
1: мне кажется, не бывает, но, опять же, это с одной стороны. С другой стороны, у меня весь рабочий график, это своего рода отпуск. Во-первых, потому что я люблю то, чем занимаюсь, а далеко не все могут этим похвастаться. Во-вторых, он очень гибкий. То есть мне надо сделать много всего, но я могу выбирать, когда я это много всего делаю.
0: Ты э, вернулся ну, не в Минск, а сюда, из Дубая, и начал работать на Матч ТВ. Я как-то пытал тебя вопросами про Карпина, и ты ничего не вспомнил. Вадим, ну отсюда мы не уйдем, пока ты что-нибудь не вспомнишь про Карпина. Вот скажи, пожалуйста, чему он тебя научил? (сёк)
1: Да, там рабочий процесс был такой, что особо... Не научишься чему-то просто э, Нужно было Понять, как лучше ему помогать Как лучше ему раскрывать Какие цифры ему лучше э, Подкидывать, не обязательно, чтобы он Их использовал, а, может быть, чтобы он на них ну, Расскажи, как ты готовил
0: вот Как ты понял, что ему больше Ну вот вот эфир, и Карпину нужна какая-то информация. И ты со временем понял, какая ему больше подходит, какой он Нет, использует. Что вот это, это уже не так. А, уже он не
1: так. в этом плане очень индивидуален. Он готов говорить только о том, что он, скажем так, увидел, перепроверил, как это правильно сказать. Угу. И это не особенно работает в том плане, что ты можешь ему набросать тезисы, а он потом их там в своей манере раскроет. Это все должно быть его тезисы. Ты можешь предложить, что ты какие направления мысли ты в, в, в этих матчах увидел. И если что-то из этого годится, если что-то это из, из этого было одобрено Карпиным, тогда уже можно было и дополнительно цифр на эту тему набрать, чтобы там было красиво красивее визуализировано все. Примерно вот в таком порядке работало. По-моему, за все время... Был, Кстати, это вот уже когда мы какое-то время проработали был один только случай, когда э, вот э, напрямую то, что вот, э, было подготовлено мной, вот именно подготовлено, разрисовано, Карпин только посмотрел и одобрил так, что он, он, он сначала должен был все впечатления через себя пропустить, э, мы только дополняли то, что он через себя пропускал.
0: Он знал, да, что ты существуешь, что ты работаешь, знал,
1: кто ты такой? Mm, да, даже руку мне пожимал. Ну, он
0: знал, что это звезда. Sports.ru, um, восходящая иногда еще ну, Сейчас мне кажется, ты уже это суперстар. А тогда... Нет,
1: мне, мне кажется, он меня на sports.ru не читал, но он абсолютно ко всем, кто работал на Канага, относился максимально уважительно. Ну, то, что я, ну, своего рода звезда, наверное, вот Саша Аксенов постоянно это повторял. И может быть и его, его это раздражало. Нет, я, я вроде, вроде не раздражал, но я, я, я думаю, что вот с, с его уст он, по крайней мере, понимал, зачем это А У меня было вот этой риторики, нахожусь. как он это.
0: Ну, что я-то налить что давай свои цифры неси сюда. Не могу?
1: Нет, абсолютно не было. То есть, мне кажется, Карпин, он очень умный человек, он понимает, что если он находится в раздевалке с футболистами, это другой язык. Если он находится в комнате с там, людьми, которые планируют программу, это абсолютно другой язык. То есть, может быть, вот эта вот требовательность, максимализм, который в том числе в его футбольной деятельности проявляется, он проявлялся в том, что если были какие-то косяки, что он очень четко требовал, чтобы этого не повторилось, чтобы был найден ответственный. Есть
0: косяк, который он тебя прям вот разорвал?
1: Нет. Ни разу? Ни разу. Там на первых порах, там связано скорее было с технической частью, что не в тот момент запустили видео или там не не, не так что-то было там заготовлено, и чтобы не было такого, что там прямо по ходу эфира, это был прямой эфир, надо было переписывать все наши планы, чтобы такого не возникало, скорее всего, на эту тему были громкие разговоры.
0: Вернусь к своему вопросу. Вот, например, по-моему, Гудсайта, он научил, что тактику можно посмотреть только, когда команда обороняется. Когда она атакует, она уже там действует, как как получится. И вот, по-моему, Гудсайт могу ошибаться, не рассказывал, как вот их Карпин всех осведомил. Вот тебе вот какие-то его высказывания, мысли, что-то отложилось, что ты понял, да, вот я что Во-первых, я думаю, все-таки
1: этого. речь не про тактику, а про схему. Ну, схему не записывать, когда команда обороняется. Во-вторых, это я знал даже на тот момент, когда приходил. Значит, какой-то фундамент, какие-то общие взгляды у нас уже на тот момент были. Наверное, наверное, если даже не напрямую цепляться, скорее на то, что постоянно и в беседах, и в программах Мелькала, мне очень запомнилось, как он рассказывал про игру при навесах. То есть как во время навеса нужно переходить на персональную игру внутри штрафной, и, по сути, все ошибки, иногда они в его разборе выглядели очень просто и понятно с точки зрения того, кто виноват. Вот мне понравилась четкость его взглядов и то, как он разбирал такие эпизоды. И до того, как я пересекся с ним, у меня не было такой же ценности в понимании таких эпизодов.
0: — То есть благодаря Карпину ты теперь лучше понимаешь, кто кого где потерял, когда случился какой-то гол
1: я не уверен, что абсолютно у всех тренеров такая же установка на эти моменты, как у Карпина. Но, скажем так, его философия обороны при навесах мне близка, и она достаточно понятная. И я думаю, многие все-таки аналогичных принципов. А в чем его философия?
0: Можешь это как-то
1: ну, философия обороны при навесах это я громко сформулировал. Но в, в, в том, что внутри штрафной нужно играть уже персонально. И а, этого... то есть Карпин
0: против зоны вот этой вот обороны, как-то? нет. Не,
1: не против зоны при стандартах, а именно когда идет навес а, с, как игровой а, момент. с игры. То есть, У-у-у. если ты до, до команд, команда до этого оборонялась а, по зонам, то когда идет а, подача, очень четко нужно распределить, кто с кем играет именно персонально внутри штрафной. А при
0: стандартах надо все-таки по
1: зонам. А, при стандартам ну, разные подходы есть. Смешанные есть персональные. Нет, Карпин как это считал? Я не увидел, чтобы у Карпина Была ненависть к одной системе Наверное, он оценивает Футболистов и из этого выбирает Систему
0: Ты его чему-то научил там? XG каким-нибудь?
1: Да нет, на самом деле, ИЖИ — это, конечно, круто, но к этому нужно... Даже вот если бы мы хотели внедрить это в программу, даже если бы Карпин сам этого требовал, я не уверен, что это было логично на том этапе, потому что зрителям все-таки нужно тоже как-то обучить, как-то преподнести. Например, про те же ожидаемые голы. Многие говорят, что это просто-напросто плохое название. Это я встречаю и в англоязычной среде, и в русскоязычной. Если это назвать, например, вероятность голоса, совокупная вероятность гола, там, Насколько команда наиграла в матче То это уже, по крайней мере, становится понятнее И вот такие маленькие приемчики Еще нужно было использовать и постепенно Все это внедрять На тот момент, мне кажется, это было недостаточно развито Чтобы использовать в программе Мы использовали статистику, которая, на мой взгляд Была достаточно красноречивой Но все-таки более простой и понятной Допустим, там владение на каком-то этапе матча Чтобы подчеркнуть, насколько там команда прижималась Или наоборот там, Если нужно было Что-то вместо ИЖ использовать То скорее всего мы использовали удары штрафной, конечно, это не настолько точно, но это более понятно. Явно игревые моменты тоже более понятно. Так что мы, скорее, немножко упрощали все, что касается статистики. —
0: Слушай, ну вот он ушел в Ростов, ты смотрел матч, у тебя там не ловился на мысли, а вот тут, вот на этом участке происходит вот такая тема, которую я Карпину объяснял, он запомнил, и благодаря мне так делает. —
1: Да нет, все-таки у нас очень четко чувствовалось, что Карпин — это супер авторитет и человек, который лучше всех в комнате разбирается в тактике, мы должны просто помогать ему где-то цифрами, где-то, может, на- на- набрасывая какие-то тенденции, которые из одного матча можно не уловить, но они там на дистанции сезона видны вот в таком отношении. Так что нет, я, я ничему Карпина не научил. Еще ты
0: консультировал Ростов когда-то давно за «спасибо». И, в общем, как-то там с тобой к тебе отнеслись без должного уважения и особо не отблагодарили, хотя ты вроде как много работал и много помогал. Расскажи, что ты там делал?
1: Uh, ну Одним из итогов этой работы Стало то, что меня попросили Не говорить больше об этой работе uh, Все факты, которые есть uh, В других uh, беседах uh, Ты, в принципе, уже изложил uh, А как почему тебе не, не сказали я думал, не, не говорить? Uh, ну, видишь uh, Если я начну говорить почему-то Я уже начну говорить и нарушу это свое слово меня, А, то uh, uh, есть на, ты пообещал uh, uh, Это uh, да, никак uh, uh, не задокументировано, uh, да. не задокументировано uh, Просто тебя попросили uh, uh, люди,
0: которые тебе важны Дороги Или просто? —
1: Да-да-да. Наверное, я хотел бы скорее рассказать, если там оценивать. Но но в целом такое слово есть, я не хочу его нарушать. Факты очень простые. Меня не было на месте, ну то есть я удаленно это делал. Я никаким образом не входил в штаб, не получал зарплату. И, но ну, определенный контакт был Вот это все, что известно И дальше, наверное, уходить нет смысла
0: Слушай, а, окей, а у тебя была, наверное, тогда Ну, не мечта, но большое стремление Попробовать в клубе что-то поделать, Поанализировать Сейчас будет, вот там выходит на тебя тульский арсенал И говорят, Вадим, будешь Нашим аналитиком? Твой ответ а,
1: Нет, наверное, нет То есть, Миллион а, рублей у в меня месяц не, Во-первых, аналитикам столько не платят Хорошо, а 300 тысяч
0: рублей в месяц
1: я остаюсь верным спорту Все равно. Смотри, меня даже немножко такие вопросы бесят, Ну, потому что у нас из-за очень, скажем так, низкого уровня вообще аналитических отделов в клубах, есть такие примеры, когда журналисты становились аналитиками. Но мне кажется, это ненормально. Это немножко обесценивает отношение к тому, Ну вот Сергей тому, Китов, что... Динамо, например. Да, да, да. да. Это, это, это такой случай. Мне кажется, на самом деле, все, кто вот из медиа пробился в клубы, кроме Никиты Васюхина, у которого уникальный набор навыков, который не только может... Нам ну
0: математик изначально, а не журналист. Да, да, да в, том, в, том, в том-то дело, уч... у него уникальный
1: набор навыков, просто он засветился в медиа, а при этом пробился, скорее, за своего уникального набора навыков, он мог бы быть аналитиком в любом европейском клубе, а все остальное это вытекает из того, что у нас у нас просто-напросто не развита эта отрасль и непонятно откуда таких людей можно брать. То есть ты считаешь, ты в клубе я тебя
0: перебью сейчас, Вадим, То есть как это коротко сформулировать, ты в клубе премьер-лиги как аналитик дискредитация профессии аналитика клубного или нет?
1: Спасибо. Нет, совсем не нет. Я я не я виду. Нет, мне кажется, с текущим уровнем, это высокомерно говорить, пока ты не попробовал, что, ты там, что у тебя получится, я бы не затерялся, но это неуважение к тому, что я делаю сейчас. Для меня то, что я делаю, то, что, то, что я пишу в медиа, то, что я пытаюсь эти тезисы, эти мысли продавать в массы, для меня это не промежуточный шаг. Это, это не, какой-то, не какой-то трамплин на пути к... Там, по тренерскому штабу, либо Я имею в виду, за эти
0: годы ты изменил свой взгляд, и теперь работа в клубе тебе не так важна, как вот рассказывать Нет, все... о футболе людям, правильно? У меня я всегда понимаю?
1: были очень четкие взгляды, и они скорее касались медиа. Просто на том же этапе мне не нужно было выбирать. Мне можно было очень эпизодически помогать, и это было интересным челленджем, это было просто почетно, что на меня хоть так, там, через третьих лиц, но все-таки выходят спрашивают мое мнение, но в целом, если бы прямо очень четкий выбор был сформулирован, то при прочих равных я бы выбрал медиа. Какому
0: клубу тебе бы интересно было бы помочь, поконсультировать, вот и Павел» сейчас?
1: Я не понимаю, по каким критериям можно выбирать такой клуб. Ну, мне вот... мне вообще это не интересно. Мне интересно на спорте работать.
0: Ну ты типа как дополнительное развлечение такое, или у тебя и так столько дел? Что... Ты
1: имеешь в виду с кем из, ну, из тренеров, тренеров мне было там где-то подбор кантасить. игроков
0: может быть тебе интересен? Да, вот, вот в таком плане.
1: Ну наверное Тадеска Спартак.
0: А, ты бы сделал Спартак чемпионом? Помог бы Тадеска? Вадим нет этого сезона нет давай не так как Тадеска уходит. Какую бы ну вот есть мысли, которые ты хотел бы донести до Тадеска, вот чтобы ты прям вот, вот ока- оказываешься ты с ним э- втушено на открытии арене, в его кабинете, что пер- первое ты ему говоришь, что надо менять, кого переставлять, что делать?
1: Но такие мысли, они возникают под каждого следующего соперника. Это, кстати, большая разница и то, что... Большая разница между тем, что я делаю сейчас, и тем, что пришлось бы делать в клубах. То есть там заранее нужно разбирать соперника и пытаться какую-то проекцию построить, как будет складываться матч. Я тоже, по сути, разбираю, но уже сыгранную игру. Так что это немножко разные по характеристикам вещи. Но чтобы я сказал. Как разбор
0: зависело. ты, и после, он же есть, потом там
1: рассказывают. Мне кажется, ему мало внимания уделяется в российских клубах. А, и, что я сказал бы, зависело бы от того, с кем дальше играть.
0: Ну вот приходит это деска и говорит: Вадим: я вот не знаю, ни хинки, ни урванчики, никто мне ничего сказать не могут. Пять защитников или четыре, что делать?
1: Mm, ну, мне кажется, что, во-первых. Извини, что я повторяюсь, но зависит от того, с кем играть. Во-вторых, мне кажется, «Спартак» лучше играл в три центральных защитника. Но не стоит очень много делать выводов по одному матчу против «Динамо», потому что это первый матч после сборов в очень странной погоде. Но в целом, наверное... Я на самом деле не вижу особенных причин, почему Спартак должен был переходить на другую схему, если не считать приход Квинси Промеса вот как такой доминантной причиной, но мне кажется, он по другим причинам не сможет очень, не сможет на максимуме играть в Тодеско.
0: А чтобы закрыть тему Тодеско, вот Саша Дорский делал с ним интервью, у тебя остались какие-то вопросы к нему? Ты бы вот что бы его спросил?
1: Я бы у него спросил, я, кстати, передавал этот вопрос Саше, но, по-моему, у него не хватило времени на это, про тренерский курс, на котором учился ТДСК. Там был Нагис, Нагисман, там был Моторация, который сейчас тренирует Штутгарта. То есть там очень классно... Это не, не
0: Марко Матараца?
1: Нет, Пегрина Матарацу. Понял. Который тренирует Штутгарт. очень интересно, кстати, за там следить. Вот я спросил бы про то, мои вопросы строились бы вокруг того, какая там атмосфера была, и кто еще выделялся. Понятное дело, расспросил бы про самих Nagsman матераться. А,
0: твой коллега и даже друг. Вячеслав Палагин сказал, что разберет матч команды sports.ru, вот мы 8 на 8 играем, вот пузатые люди выходят играть 8 на 8, сталкивался, да, с таким футболом а, где-то там. И он говорит, за 5000 рублей готов вот по-серьезки, вот как он пишет на Евроспорт, разбор матча, разобрать. Вадим, за сколько ты разберешь наш матч? Ты
1: знаешь, что Слава Палагин на sports.ru уже пишет разбор? Ну, когда-то писал на Евроспорте, да, сейчас на спорте.
0: Ой, он у меня обидится, что я это все...
1: Ну, я перепутал чуть-чуть.
0: А, Вадим, сколько, за сколько ты разберешь матч sports.ru, вот такое абсолютно бесполезное
1: мероприятие, на аудиторию в 10 человек? На аудиторию в 10 человек? Но мне кажется, что ваш статик очень проста, там даже смотреть матч не надо. Есть котликов, есть Кадзаев, Вы просто забрасываете на них, они быстро убегают, все решают, а ты тащишь в воротах.
0: Ладно, раз э, дошли до меня, Вадим, ты видел мои хайлайты, как я тебе, норм в Давно все смеются в твиттере, говорят, что вот, Глебчик там э, ничего поймать не может, а рассказывает, как на воротах надо стоять. Вадим, оцени мой
1: уровень. Я не могу оценить твой уровень по хайлайтам, мне мне нужно смотреть твой каждый матч.
0: А смотреть ты их не хочешь ни за какие деньги, то есть мой уровень э, оценивать никто не будет, правильно?
1: Да, и желательно, чтобы ты играл все-таки в нормальной команде 11 на 11. Так и есть матч 11
0: на 11, мы же играли летом. МКС. Ну, в общем, ты это не веришь в меня. А, когда у нас собиралась команда, Вадим, а, ты а, как бы там всех на нее приглашали, и ты даже писал письмо на почту, ну, вернее, там все на почте как-то отвечали, и ты написал, ⁇ Ребята, я готов сыграть в опорке, а, Вадим ⁇ Uh, у меня такой вопрос, uh, ну, про тебя, футболиста, мы чуть позже обсудим. Хочу понять, uh, опорный полузащитник – это человек, ты, который дает…
1: Скажи самое главное, сколько с тех пор я сыграл матчи за команду ну, спортско Естественно,
0: естественно, ноль. <сих> человек, который дает объем. Я вот как-то играл в, в опорке и хотел выпрыгнуть легкие минуте на пятнадцатой. Почему ты решил играть опорного полузащитника?
1: Ну, во-первых, в моей голове я, Серхио Бускец, который все на понимание разводит, ведет игру команды и перехватывает мячи. На самом деле, я понимаю, что там требуется очень серьезная выносливость. Ну, на фоне моих других качеств, мне кажется, выносливость – это, это еще норм.
0: Ага, то есть вот так вот. Слушай, ты говоришь, что типа футболом занимался. А Как это было? Расскажи, пожалуйста, где ты играл, на какой позиции, есть ли у тебя
1: какие-то подвиги? Мне кажется, я играл в том возрасте, когда еще у всех не было постоянной позиции, поэтому я успел поиграть практически на... Ну, ты атакующий л- или ...позициях. но наверное, наверное между центральным полузащитником и опорником, если выбирать. Хотя и выше какой-то в каких-то матчах играл, но на, на-, на том возрасте, в котором я закончил заниматься, еще не было такого, что сформировались позиции. Это какой, Это сколько тебе лет? 12-13. Примерно такой возраст. Я занимался в школе клуба, которого уже не существует. Он назывался «Торпедоская», это «Минская торпеда». И сейчас это, наверное, ФК «Минск». Там очень много слияний клубов было. Но не могу сказать, что это какой то супер достижение. А тренер твой еще
0: существует? Можно его найти? Mm-hmm. Хочется сделать материал, каким футболистом был Вадим Лукомский.
1: На самом деле, я точно не поддерживаю связь, там несколько тренеров было в разных возрастах, думаю, существует, но я теряюсь, как выйти с ним на связь. Смотри, Вадим, не знаю,
0: сколько ты готов к подвигам, давай так, сколько это видео должно собрать лайков, чтобы ты... Сня- снялся со мной в каком-нибудь челлендже Побил там, пенальти, побил штрафные. Выпустим. На каком хочешь канале, хочешь на твоем выпустим? Сколько лайков должно, должен собрать видос, чтобы Нет, ты пошел г- играть г- в г- Мне
1: на моем канале не нужны, так что будем выпускать на твоем. Так,
0: сколько? Да. Сколько лайков оцениваешь вот эти труды. Десять тысяч. Десять тысяч? Вадим, давай тысячу! 1000 лайков, и мы да, снимаем челлендж. С тобой. Да, да,
1: да ты долбанулся, 1000 собирает почти любое мое видео.
0: Меня 100 собирает, Вадим. Что, что это? Ну, давай, 1000 лайков. Ц... Ладно, вы... сойдемся ты... на 5. Ну, давай, 2000. Две. Две ладно, и
1: я, я к этому и стремился. Две нормально.
0: 2000 лайков, и Вадим Лукомский записывает футбольный челлендж. Пацаны, нужно... Жать лайки, вот все аккаунты, аккаунт бабушки, дедушки, вот со всех. Жмите лайки, жмите три раза, чтобы был тройной лайк. И чтобы Вадик пошел мне класть а, по девяткам дальними ударами, да? Хотя не у Бускица же нет удара. Или есть? Скорее, у него же нет ск- голов. Ск-
1: скорее нет. Существует гол Бускица хоть один? М- я думаю, несколько голов у него было, но яркого удара так, у него Так и не нету. вспомнить.
0: Раз мы говорим о футболе и сидим э, в мерче «Арсенала», я сижу вообще э, в необычной футболке. Э, В ней, насколько я понимаю, играл сам Абамиянг. Это футболка, которую Генрих Мхитарян подарил Нобелю Рустамяну. И Нобель Рустамян после интервью разыгрывал ее. Но, к сожалению, победитель так и не откликнулся, поэтому я предлагаю разыграть ее еще раз. Чтобы Нобель не обижался, зададим снова вопрос про него. Итак, любимый город Нобеля Рустамяна в Соединенных Штатах Америки. Кто правильно ответит, ну, кто правильно и кто первый ответит, тот получит футболочку Абамиянга, в которой играл или тренировался, или, может быть, просто она у него лежала в шкафчике и ни разу не надевалась. В общем, тому она и достанется. Уже после меня, и она еще более звездная. Все, поехали дальше. Вадим, дальше тема. Ты просто не представляешь, что сейчас будет. 150 выпусков подкаста с Игорем Порошиным. Ты когда первый записывал, верил, что такое возможно?
1: Да с одной стороны, логично верить, что если ты не сделаешь дерьмо, то это будет продолжаться долго. Я вообще человек, который такую стабильность любит, но 150, наверное, наверное, это многовато, чтобы сразу загадывать. Тогда не было понятно, сделали мы даже 10 штук, это просто новая такая штука в России, относительно неизвестная. Мы были одним из первых, кто, по крайней мере, в спортивном сегменте это запустил. И суть заключалась в том, чтобы просто попробовать, посмотреть, сколько там послушают, если там будет какая-то тысяча прослушиваний у первого подкаста, для подкаста на тот момент это вполне себе неплохо было, тогда вот есть смысл продолжать постепенно развиваться, ну и там примерно такая цифра и вышла у первого выпуска, дальше, конечно, люди находили и дослушивали, но в целом целом, такой... — А как вы познакомились, кто это вообще предложил все это делать? — это предложил делать Игорь. Он э, просто мне написал Facebook. И... А можешь процитировать то сообщение? Процитировать сообщение. Я вряд ли его сейчас найду, оно очень давно было, как ты понимаешь. Ну, ты помнишь примерно, примерно там, помню. какая риторика? Нет, там, там вот эту нет, 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 там было, там было все проще. Там, Здравствуйте, Вадим, там какое-то предложение для вас есть. Вы можете созвониться со мной. И он сначала удивился, что я в Москве, и, как, как выяснилось, это просто идеально, что мы в одном городе находимся, и вот попробовали, записались, и люди очень хорошо восприняли, постепенно просекли эту фишку, что мы очень разные, доктор-пациент, там параням, и в итоге постепенно это начало развиваться. А вы с
0: ним, когда вне подкаста, тоже новы?
1: Да, да, серьезно. А тебе как... не смешно это самому, вот в этой роли продолжать пребывать? А, ну, я не пребываю в роли, мы, мы уже не доктор и пациент, но на вы, не знаю, мне кажется, что вот... что э, то как получаю, ты получ... не доктор
0: и пациент, вот я включал. Я включаю всегда начало, хочу
1: послышать. Нет-нет, ты, ты спрашиваешь за пределами подкаста. А, ты, за пределами да.
0: уже не доктор Лукомский. Ну
1: как да, получается, что вот... Ну все-таки Игорь старше меня, и мы на вы.
0: Слушай, ну он такой супертворческий человек, однажды наш коллега, не буду называть его имя, с ним делал программу, и ну, нужно было сделать какую-то иностранную озвучку, а все это проходило, поскольку денег на Матч ТВ не было, и все это делали в квартире Порошина, его большой квартире в центре Москвы, недалеко, кстати, от нашего офиса, чтобы получить полнейшую тишину, Игорь предложил коллеге, он говорит, а вы полезайте в шкаф. И записывайте там. Там будет тишина. С тобой что-то такое было?
1: В шкаф записываться. Нет, мне кажется, в шкафу нам было бы неудобно в твоем не поместиться. Ну, похоже, какие-то
0: абсурдные вещи. У него же это фантазия. Она же бурлит. Что-то он тебе предлагал? Какие-нибудь фишки, что-то вот сделать необычное.
1: — Ну, если я не вспоминаю прямо сходу, такое бы я вспомнил. Вот со мной именно... — Хорошо, недопонимания mm.
0: бывают у вас, когда вы спорите, он говорит, что-то вырезать, ты не хочешь вырезать, или ты говоришь, давай уже, давайте закончим уже, чтобы не 4 часа был выпуска
1: а 3.20... А, кстати, мы первого выпуска собирались на полчасика записаться, и в итоге приветствие Игоря и объяснение, зачем мы вообще тут собрались и почему мы делаем этот подкаст, заняло 15 минут, и дальше пошло, а, поехало. А, да, периодически случаются эти споры, они касаются часто и будущего подкаста и того, как его, нужно ли его вообще монетизировать, как его монетизировать. Скорее, это глобальные вопросы, где на самом деле конфликт случается из-за того, что мы просто ну, чуть ли не полностью расходимся и тяжело найти точки соприкосновения. Что касается содержания выпусков, то у нас вроде тут баланс достигнут, мы ничего не вырезаем, просто ничего. И это может быть позитивная штука, может быть, это наша фишка. Ну, кто-то скажет, что попадает в том числе много лишнего, но ta- таких отзывов намного меньше, чем позитивных.
0: Он сейчас уходил из подкаста, вдруг вернулся, ты уговорил? Что, что это было вообще? Uh,
1: нет, я, я не уговорил отдельно, потому что... Точнее, я уговорил сначала, до того, как это еще решение было объявлено, то есть... Uh, с пониманием отнесу, что у него там какой-то новый проект. Кстати, не знаю, какой. Но сейчас вот он сказал, что может совмещать, что по-прежнему смотрит в в каких-то пропорциях футбол, точно будет смотреть Лигу Чемпионов, и до конца сезона мы этот подкаст будем делать. Я вот в эту паузу скорее рассматривал, как как, как можно продолжить варианты, как можно продолжить жизнь без подкаста, жизнь без Игоря в подкасте, и он сам на самом деле тоже в этом процессе участвовал. Вот, скорее так.
0: Ты вообще вот за эти три часа устаешь, может, иногда засыпаешь, или, или, или нет такого?  —
1: Mm-hmm. — mm-hmm. Да нет, на самом деле, я не устаю, не засыпаю, наоборот, мне кажется, я стараюсь выложиться, потому что сначала это просто было, просто поговорим, иногда даже это часто дублировала мои тексты, то есть чуть не аудиоверсия и А что сейчас я... не дублируют? <свят> ты, ты мысли, ты столько берешь, Вадим. — Сейчас это не дублирует, и за это нужно сказать спасибо, наверное, Игорю, во-первых, он беспокоился о том, что такое, такое дублирование идет. Во-вторых, он пытается находить какие-то новые ракурсы. Иногда специально из-за этого не читает мои тексты. Он ко мне обратился, потому что ему понравились на каком-то этапе мои тексты. А сейчас вот над собой такое волевое усилие делает, не читает то, что я написал, там, например, сегодня пусть, там «Атлетика Челси». И потом из-за того, что у него есть какие-то свои ракурсы, я могу на них оригинально отреагировать. Немножко в другом русле строится диалог. Иногда вообще другие персонажи всплывают, так что мне кажется, вот из-за этого так получается.
0: У вас такой мирный, тихий, спокойный подкаст, как вот в пародии Пети Кузнецова, где Игорь Порошенко считает камушки, а ты засыпаешь. Но был у вас и скандал. Итак, Вадим, Алекс Великих, он скаут калерии или он самозванец? Чем
1: кончилась эта история? Ну, он не вышел с нами на связь, он обещал выйти с нами на связь, следовательно, Логично, вообще, вот когда возникает такая ситуация, э, предоставить слово двум сторонам, и высказалась одна сторона в лице. Паша Городницкого, который и разоблачил, наверное, так нужно говорить у себя на канале Алекса Великих, и мы готовы были предоставить возможность другой стране высказаться, и по сути он просто сначала говорил, что после завершения трансферного окна потом не вышел на связь. Из этого нельзя сделать, наверное, стопроцентный вывод, что абсолютно все сказанное Пашей и правда, но на такие мысли вот вся эта история просто на Просто наталкивает. Но в любом случае, что меня больше всего удивило... Это mm-hmm. то, что у него толком не было мотива врать, потому что бывший, ну, там даже в этом письме написано, что он бывший, то, есть какое-то время он был скаутом Кадери и там в других клубах засветился, очевидно, что он работал в каких-то клубах, не знаю, с, как, с какой репутацией из них уходил, просто для российского слушателя, экс-скаут Кадери, текущий скаут Кадери, ну, это же одна фигня. Ну,
0: ты как считаешь сам? Он там работал вообще?
1: Тут я не считаю тут Это в этом, факт. в этом письме, который, который даже вот приводится как разоблачительно, Там написано, что э, Как внештатный сотрудник Он сезон работал в Кадере То есть это очевидно Что он действительно крутится В итальянских футбольных кругах Но для меня это все равно неприемлемо Что человек приходит и другую должность Себе присваивает Ты сказал про монетизацию
0: На... Вы же вроде С этого неплохо зарабатываете Как
1: делите доходы? Ну, ты имеешь в виду Патреон? — Ну да-да-да потому что рекламы у нас достаточно долго в подкасте уже нету. Мы делим по-разному, на разных этапах. Сейчас Игорь получает от этого чуть больше, и это то, с чем мы вдвоем согласились, потому что он больше участвует в подготовке подкаста как редактор, как продюсер. То есть Счет на 40 или 70-30? Ну, давай не будем раскрывать доли, mm-hmm. это личное, но Игорь чуть больше получает, и я с этим согласен, потому что я, по сути, прихожу и исполняю свою роль, а он больше участвует в продюссировании гостей, он больше участвует в создании того, что можно назвать версткой, так что тут Самый у меня нет никаких... Самый большой хотелений. донат, который прилетал? Но у нас не совсем прилетают донаты, по-моему, у нас был человек, который 100 долларов в месяц а, какое-то время жертвовал. А, каждый нас, месяц? Да, у нас ежемесячная. А, то есть не
0: было человека, который вам 100 тысяч рублей прислал разу?
1: Нет, у нас не такая система, там, подписка, по сути, на то, что мы производим.
0: Вадим, я читал одно твое интервью, где тебя пытали про девушек. И там ты сказал такую вещь «Я не боюсь подойти к девушкам на улице и познакомиться». Я вот чес, честно не представляюсь. Это второй я... челлендж,
1: который мы будем снимать. Здесь уже 100 тысяч лайков.
0: Или сколько там дворца Путина? Вот надо же столько же заказать, чтобы не было такого. Так вот, я вот, честно говоря, никогда в жизни так не делал и не представляюсь. Мне кажется, я буду выглядеть так нелепо. А ты в интервью сказал, что ты можешь сделать. Бывало такое в твоей жизни?
1: Ну, если я сказал в интервью, значит. А можешь сказать, как Ну, ты происходил знакомиться к девушке на улице? Просто я я даже не смотрел, как это сделал. Я вопрос принял слишком э, буквально. И, ну, то есть, без, скажем так, продолжения. Я не думал, что автор результ... интересует результат этого. То есть, хватает ли у меня в целом духа на это? Ну, да, такие случаи у меня в жизни были. Расскажи, как мне одеться. Все, абсолютно, так как ты... Ну, а что ты, если это... Ну, что ты сказал ты ей?
0: Вот ты подходишь. Я вот... Привет, я Вадим. Давай познакомимся. Или как это происходит? Нет, это Где это, 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 было? это, это
1: здесь? вот эти пикап лайны. Лучше я не буду свои вспоминать, это слишком унизительно. Но ты, раз ты продолжил эту тему, то получай ответ, что нет, это было неудачно. Просто я этим вопросом отвечал на то, хватает ли у меня на а, это вообще-то. То музыка. есть,
0: оно не за. Усп... Ты типа
1: нет, в ты отель что, не нет. уехал после Я, конечно, рад, что ты провожу что-то такое впечатление произвожу, но нет, я скорее про другое. Слушай, хочется
0: продолжить эту тему. Ты вообще себя представляешь, например, в семейной
1: жизни? — <связывающие> Блин ты, прямо думал, ты думал как <связывающие> моя мама Ну я же старый человек <связывающие> в, 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 в том-то дело, что нет, я стараюсь об этом сейчас не думать мне просто Ну очень... думал когда-нибудь? А, ну, с одной стороны, ну. да и это... А как ты себе это представляешь? Я, я не могу Представить, потому что, с одной стороны, я понимаю Что это логично Что это шаг, который В каком-то смысле неизбежен Но мне так нравится, что я сейчас делаю Мне так нравится свой текущий график, что пока это можно откладывать более-менее безболезненно. Я, я сразу... Сколько, что-то сколько делаю. лет
0: ты готов еще это откладывать?
1: Ну, теперь точно, как моя мама. Ну, не знаю. Может, еще года-три безболезненно дальше придется... Просто ты же
0: понимаешь, как это происходит. Я как глубоко женатый Естественным образом... Естественным В пятницу вот и тебя говорят, а что мы завтра делаем? И ты готов просто разорваться. Вот Смотрим футбол, а перед футболом... Ну, то есть ты понимаешь, да, что что это такое? Нет, Мне просто кажется, что, ну, насколько я тебя знаю, ты вот будешь к этому не готов, ты так посмотришь. Я смотрю «Манчестер-Сити» «Эвертон», а потом комментирую на «Телеспорте», а потом пишу 16 обзоров, разборов, и все. Или ты готов меняться? Вот меня что интересует.
1: Ну, может, мне так повезет, что эти ответы будут удовлетворительными. Но я, наверное, да, отвечу так, как ты говоришь.
0: Так, ну то есть на этом через какое-то время все и закончится, ты же понимаешь.
1: Ну может не закончится. Ну
0: я к тому, что надо как-то самому меняться, или может быть ты захочешь деятельность сменить и будешь там не сам контент производить, а чем-то управлять, ты думал об этом?
1: Я понимаю, откуда идут эти вопросы, но нет, я об этом не думал и предпочитаю пока не думать, то есть я понимаю, что об этом нужно задумываться. Не только ты об этом не говоришь. Но, но нет, пока То я не То есть я бы с твоей мамой
0: нашел общий язык. <laughs> наверное. А у тебя были вообще какие-то ну, самые твои длительные отношения?
1: Ну, наверное, месяцев семь. семь.
0: О, ну это, это долго. И как к твоему футбольному увлечению относились?
1: М- ну, к футбольным увлечениям нормально, потому что тогда это не было прямо такой... А это было в Минске еще? Да, в Минске, в университетские годы. Но тогда у меня не было прямо такой активности, который, которую нужно выдавать. То есть не было именно столько текстов и так далее. Так что Тогда я много футбола смотрел, но удавалось это более-менее сочетать. Ну, плюс мы вместе не жили, так что тоже норм.
0: Ну, я понял. Три года еще. А, Вадим, а ты же в Москве квартиру снимаешь? Или у тебя свою? Я хотел, знаешь, как подвести. А, ну, типа, не могу а как Юра Дудь спрашивает, сколько ты зарабатываешь, а близок ли ты, чтобы купить квартиру, или далек от этого, или уже купил. А, как ты существуешь? Снимаю. Так. А близок ли к тому, чтобы не снимать, а купить? Ты же вроде такой красавчик, столько смотря, работаешь, с- смотря... до да хрена рубишь. но ну, есть планы у тебя такое?
1: Смотря какую квартиру, в каком районе, наверное, в каком-то районе мог бы И есть ли только на свои деньги, или если брать кредит. Но вообще я хорошо сберегаю. У меня, не знаю, такой навык, что у меня не очень много потребностей, при этом определенные деньги зарабатываю. Так что, наверное, 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 да, в каком-то районе Москвы почему нет? То есть
0: ты близок, или уже или даже готов?  —
1: Я, наверное, подожду, когда это будет ближе к тому, что мне хочется, а не просто, чтобы для галочки было.
0: А что, какую хочется? Вот. Таунхаус в Химках или в центре? Или, или что?
1: Нет, мне не хочется в центре, мне хочется найти симпатичные ЖК, чтобы именно был комплекс, и там выбрать то, что мне понравится, то, что меня устроит по планировке. Вадим,
0: все вопросики я тебе задал. А теперь испытание. Не надо в футбол играть, не надо жениться. Все очень просто, связано с английской премьер-лигой. Ты любишь номер 10 на футболке?
1: Я номера на футболках вообще не люблю. Отлично.
0: В общем, испытание. Я тебя называю клуб, а ты говоришь, кто в этой команде играет
1: под десятым номером. Ну давай пробовать. Манчестер Сити. Mm, хотя я с номерами, конечно, туго у меня. Манчестер Сити. Агуэра. Правильно.
0: Манчестер Юнайтед.
1: Решфорд. Правильно. Лестер. Мэдисон. Правильно. Вест Хэм. Лансини.
0: Правильно. Челси.
1: У еще один? Правильно,
0: пули шестьдесятый. Ливерпуль. А, я, я,
1: я, 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 я столько сил просто потратил. Мане на, 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 на Челси. Эвертон. Эвертон. Э, Хамес? Нет. А, Сигурсон точно. Правильно. Хамес девятнадцатый. Хамес просто десятка. Вилла. Астонвилла? Гридиш? Тоттенхэм. Кейн. Молодец. Лиц. Я такого игрока даже не знаю. Лиоски. Правильно. Левый защитник по десятым номером. Поэтому а. я его легче всего вспомнил. Арсенал. Тогда ты офигеваешь просто от того, что у тебя по десятым номерам играет а, левый защитник. А, а, так, арсенал. А, а,
0: а. Нет десятки в арсенале. Никого. А,
1: я вот и пытался вспомнить, что кто его взял потом после Мисута. Пулверхэмптон. Вулверхэмптон uh, Сейчас По uh, yeah, Короче, Каштелло знаешь <laughs>
0: такого? Или Кастелло?
1: Нет, я, я, я не, не вспоминаю о ком
0: Ну вот какой-то чувак, видимо, запасной Кристал Пэлас. Не Таусенд? Правильно, Вадим, ты почти все назвал, это
1: нереально. Саутгемптон. Мне проще их, знаешь, футболистов по движению узнавать, потому как они двигаются, они а не потому я как...
0: Я придумал испытания, сложные, ты же все знаешь, я тебе придумал. А, чтобы... Не,
1: я, я, я с номерами очень-очень Саутгемптон. Саутгемптон, сейчас, кто там есть... А, Че Адамс. Правильно. Это не Чарли Адамс? Нет, это Че, у него имя Я Че. знаю, Че, я вот его сегодня
0: увидел. Че Адамс, думаю, господи, был раньше нормальный Чарли Адамс. Бернли. Он Чарли Адам. Ай, о господи, застой, я уже Ну я же отрекся от Ливерпуля в майке Арсенала даже сижу. Бернли.
1: Бёрнли, сейчас Барнс. Правильно, блин, какой ты гений.
0: Брайтон. Маккалистер. Молодец. Ну, Ньюкасл здесь даже я знаю. У него повязочка еще на голове есть. Максимен? Конечно. Фулхэм. Вот это уже вообще три этих. Я не знаю, кто эти люди, Вадим. Керни. Да. А. Бромвич Альбион. Есть такая бытовая техника. Телевизоры.
1: Нет. Какой-то самый странный способ. А, Филлипса.
0: Конечно и «Шеффилд».
1: Mm, «Шеффилд десятка». Кстати,
0: точно такой же. что, <laughs> <Точно> так, <да. сих> Такая же подсказка тоже телевизора. Вот, Вадим, спасибо тебе огромное. А, надеюсь, ну, понятно, что не как с Игорем Порошным, тебе было интересно, но я очень ждал этого подкаста. Рад, что ты пришел, на все ответил. Вот, Давай мы со всеми чокаемся вначале, давай с тобой вот этой и чокнемся напоследок. Вот. Это был Вадим Лукомский, Глеб Чернявский. Не прощаемся с вами. Дальше у нас снова будут герои. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комменты, и тогда мы улучшим картинку, купим новые камеры. Нормаль,
1: Нормальный герой, Нар... а,
0: Нет, Нормального ведущего посадим. И все будет хорошо. Всем спасибо, ребята. Всем пока. Мы с Вадимом пошли обсуждать Че Адамса.